0: Jusqu'à la finale de Ligue des Champions et uniquement sur ma chaîne, 15€ en cash offert et votre premier dépôt doublé, avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, et oui on y est, les demi-finales de Ligue des Champions démarrent cette semaine, la semaine prochaine, on est dimanche à l'heure où je m'enregistre. Le prono du derby de Milan aussi, il arrive très très vite, je pense demain ou après-demain, mais aujourd'hui, aujourd on se penche sur ce Real Madrid-Manchester City. Un choc immense, un duel vraiment très très spécial qu'on a déjà eu l'année dernière en demi-finale de Ligue des Champions, et c'était juste un film hollywoodien, victoire 4-3 de City à l'aller. Puis la vapeur renversée au retour grâce à deux buts de Rodrigo dans le temps additionnel, ce match, cette demi-finale, c'était vraiment, vraiment n'importe quoi. C'est, je pense, un des plus grands moments de l'histoire du foot sur les toutes dernières années. Et cette saison, il y a peut-être une dimension encore plus spéciale. Pourquoi Parce que le Real Madrid est le tenant du titre. Parce que City, honnêtement, franchement, a rarement semblé aussi fort. Peu importe l'équipe qui passe, je pense que c'est pas une injure aux deux clubs de Milan de le dire, peu importe l'équipe qui passe, elle sera favorite en finale, au moins un petit peu. Donc il y a aussi sur ce match, un petit peu un parfum de finale avant l'heure, et il y a donc ce match aller mardi soir, au Santiago Bernabéu. Qu'est-ce que ça va donner Qui va l'emporter Mon prono arrive très très vite, dans quelques minutes, à la fin, si vous voulez aller checker ça directement, c'est possible, il est disponible dans le timecode, dans la description, pour les gens pressés. Mais en attendant... On va faire un petit point d'abord sur City, ensuite sur le Real. City, j'ai vu leur match ce week-end. Ils se sont fait un petit peu peur. Contre ce Leeds de Sam Allardyce qui faisait son retour sur un banc de touche, City a planté un doublé assez vite, un doublé de Gundogan, de très beaux buts. Mais ils ont eu cette avalanche d'occasion, ils n'ont pas réussi à marquer le troisième. Malgré ce penalty de Gundogan, justement qu'il a raté, ils n'ont pas marqué le troisième. Et quelques secondes après ça, ce qui aurait pu être un tournant du match, peut-être un tournant de la saison en première ligue, quelques secondes après ça, Rodrigo a réduit l'écart, ce qui a donné une fin de match très très tendue à l'Etiade. C'était un peu foufou ces dix dernières minutes. City, je pense, on peut dire quand même à écraser le match mais finalement l'emporte que 2-1 avec 10 minutes un peu folles à la fin, une petite frayeur, peut-être un signe de fragilité mentale. Maintenant, ça reste une équipe qui est sur une forme un peu délirante, qui n'a pas perdu depuis plus de deux mois. C'était contre Tottenham euh, tout début mars. 20 matchs consécutifs sans défaite. Ils ont enchaîné depuis 15 victoires sur leurs 16 dernières rencontres. Le seul match nul, c'était contre le Bayern. Match retour, un match qu'ils n'avaient pas besoin de gagner. C'est un club qui vient de sortir le Bayern en quart de finale de Ligue des Champions, qui vient d'exploser Arsenal 4-1 pour reprendre la tête de Première Ligue, c'est un club qui est encore en lice pour un triplé qui serait absolument historique. On a fait tellement de vidéos sur City, je crois que ça se voit, on a fait tellement de vidéos sur City récemment qu'il n'y a pas besoin d'en parler 100 ans. C'est une très très grosse équipe qui fait peur et qui avec son milieu en boîte, une image je crois que j'ai sorti 450 fois sur les dernières semaines, avec ce milieu en boîte, a trouvé une organisation performante mais aussi flexible capable d'imprimer une grosse domination territoriale, un peu le truc classique qu'on sait de Man City, mais aussi de se projeter à vitesse éclair dans le grand espace avec la verticalité en misant sur cette connexion hyper forte, ce duo magique Kevin De Bruyne Erling Alland. Grealish et Bernardo Silva aussi, leur état de forme en ce moment, c'est quelque chose de vraiment vraiment costaud, eux en tant que milieu latéraux de ce 3-2-4-1 ou 3-4-2-1, c'est pas mal rigan Marez aussi quand il joue, vraiment City, j'ai l'impression qu'individuellement tout le monde tout le monde arrive à un niveau très très sérieux il y a peut-être un bémol, c'est vrai, c'est hier la sortie sur blessure de Nathan Aké contre Leeds. Est-ce qu'il sera rétabli Peut-être que c'était juste euh, voilà, un petit peu de prudence, mais on verra. On sait à quel point il est bon cette saison, important dans le dispositif de Pep Guardiola. Petite inquiétude là-dessus, mais dans l'ensemble, City, ça va être un sacré client, un sacré morceau pour le Real Madrid. Et du côté de ce Real, hier soir, c'était une soirée de fête, premier trophée de la saison, victoire 2-1 contre Osasuna en finale de Coupe du Roi avec un doublé de Rodrigo, qui a également été élu homme du match, le premier Premier but au bout d'un travail extraordinaire de Vinicius côté gauche, vraiment vraiment costaud, mais les deux combinent super bien, le, sur le second but c'est un peu la même chose d'ailleurs, c'est difficile pour ce Real Madrid de préparer une, un gros match de Ligue des Champions mieux qu'en gagnant une finale sans avoir joué de prolongation, sans prolongation, ce qui est important, bon, il y a peut-être eu une prolongation, c'est celle de Luca Modric qui a été annoncée par Fabrizio Romano hier soir, c'est un accord de principe, c'est pas officiellement, officiellement signé, mais en plus Modric en a parlé en interview à la fin, il va vraisemblablement étendre son contrat d'une année supplémentaire, fin de contrat 2024, pour Modric, quelque chose qui permet au Real d'arriver dans de bonnes dispositions, en plus il a joué quelques minutes, il est revenu sur patte alors qu'il était blessé, peut-être était incertain pour le match contre City, normalement il devrait être là, et ça c'est une excellente excellente nouvelle pour le Real Madrid, autre excellente nouvelle, franchement l'état de forme de deux gars Gala, le duo Rodrigo Vini en ce moment, c'est hyper costaud, et ça pourrait faire mal à City, vraiment je le vois comme un axe majeur de la partie, parce qu'on les avait vus contre Chelsea, partir depuis le côté sur les attaques rapides avec beaucoup, beaucoup de vélocité, souvent un petit peu dans ce registre. Vini qui conduit, Rodrigo pour finir fermé de l'autre côté au second poteau. Ils a fait extrêmement mal à Chelsea, mais contre Sasuna, c'était la même chose. J'ai vu quasiment que des actions comme ça. Vini qui attaque côté gauche, Rodrigo de l'autre côté, côté droit. Et ces deux gars-là peuvent amener des attaques rapides à très, très haute intensité. Autant on a parlé du duo Kevin De Bruyne-Erling Haaland du côté de Man City, autant la saison dernière, il y avait un vrai, vrai axe, Vini-Benzema. Cette saison, ou en tout cas en ce moment, je trouve sur les dernières semaines, Vini-Rodrigo, c'est quelque chose de très très costaud. Et ça pourrait vraiment gêner, faire mal à Manchester City, qui sur la défense du grand espace, on l'avait vu contre Liverpool, sur un moment, une séquence de relance un peu classique, mais sinon sur des moments de transition comme après un corner perdu, ils avaient fait très très mal. Et typiquement dans cette situation, on voit ça là. Avec la vélocité par exemple d'un Vinicius, on pourrait comparer, qui fait très mal dans cette zone, ça n'avait pas fini. Grealish était bien revenu, il fallait souligner son travail défensif, mais Liverpool n'avait pas pu doubler la mise au bout de cette action parce que Diogo Jota, ce n'est pas un gars qui peut attaquer le grand espace avec beaucoup de vitesse. Il était vraiment largué sur la course, même ça là avec ballon allait plus vite que lui sans ballon, on l'avait analysé. Mais le Real Madrid a pas Diogo Jota, a Rodrigo qui peut suivre la cadence de Vinicius de l'autre côté. Donc je le vois vraiment comme un axe qui pourrait causer du tort, qui pourrait faire mal à Manchester City. Maintenant, le Real a plus de bémol. Déjà sur la série récente, il y a eu des moments d'hésitation. Deux défaites finalement sur les quatre derniers matchs. Alors les quatre derniers, c'est n'est pas Celta Vigo, c'est Osasuna, Real Sociedad, Almeria et Giron. Deux défaites contre la Real et contre Giron, ce quadruplé de Castellanos. Aucun clean sheet sur les quatre derniers matchs. Je pense que le Real de Ligue des Champions, c'est une bête différente que ce Real d'une liga qui est déjà pas encore officiellement, mais qui est perdu depuis un moment, on sait que le Barça va remporter le titre, donc je pense que ce Real de Ligue des Champions, il est différent, on l'a vu contre Chelsea en quart, mais défensivement, c'est vrai que ça reste pas hyper rassurant d'en prendre 4 contre Giron, 2 contre Almeria, 3 à la maison, et quelques semaines aussi face à Villarreal, l'année dernière, avant de jouer City, c'était une équipe qui arrivait avec plus de garanties derrière, aujourd'hui, c'est seulement la quatrième défense de Liga, et en plus, en plus, Eder Militao est suspendu, lui qui a pris un carton jaune contre Chelsea, au dernier match. Et donc mon pronom, on y est enfin. Qu'est-ce que ça va donner entre ce Real et City Mardi soir, 21h. Le Real à la maison est à 3.20. City à 2.15. Léger favori sur ce match aller. Mais dans l'ensemble, c'est assez équilibré avec des belles cotes un petit peu de partout. Qualification en revanche, déséquilibre complet. City est un net, net favori. 1.35. Le Real quasiment trois fois plus. 3,20. Pourtant, les gens se répartissent à peu près 50% des deux côtés. Je crois que la, la fanbase française du Real fait un peu pencher la balance. Elle est plus nombreuse sans doute que celle de City. Mais c'est vrai aussi qu'il y a toujours un truc spécial avec le Real Madrid en Ligue des Champions. Ça, c'est les codes que vous trouvez sur Winamax, qui sponsorise cette vidéo. On s'est associés pour créer la meilleure offre de bienvenue de France. Et en plus, elle augmente à partir d'aujourd'hui jusqu'à la finale de Ligue des Champions. Vous cliquez sur le lien, vous créez un compte sur Winamax et vous faites un premier dépôt qui doit être minimum de 15 euros. Il est instantanément doublé au moment de l'inscription. Donc si vous mettez 15, ça devient 30 si vous mettez 100 ça devient 200 c'est jusqu'à 100 euros et en pari gratuit et en plus de ce premier dépôt doublé vous recevez aussi 15 euros en cash ça c'est uniquement avec le lien en description c'est l'offre spéciale Winamax Willou qui est en ligne à partir d'aujourd'hui jusqu'à la finale de Ligue des Champions jusqu'à la fin de saison avant c'était 10 maintenant ça passe à 15 sur cette période limitée donc si vous, vous inscrivez en suivant le lien et que vous faites un premier dépôt le strict minimum 15 euros il devient en fait 15 x 2 plus 15 encore 45, 15 euros sont devenus 45 euros pour parier. Ça c'est accessible comme je le dis avec le lien qui débloque le bonus de bienvenue en description et qui me rémunère aussi à chaque utilisation. J'en profite aussi pour faire l'avertissement habituel que c'est strictement interdit aux mineurs et qu'en général au Paris sportif on perd plus qu'on gagne. Sinon ce ne serait pas un business aussi rentable pour les opérateurs de Paris sportifs comme vous en doutez. Donc voilà, faites attention à vous et privilégiez plutôt des petites sommes. Si vous décidez de jouer. Bon, mais alors maintenant, il faut se mouiller, il faut choisir, et c'est pas évident. Qui va le faire mardi soir Qui va l'emporter entre le Real et City ou alors match nul euh, Je vais dire, City a l'avantage sur la qualité de son football et son état de forme. Je pense que tout le monde dit ça. C'est pas particulièrement révolutionnaire. Oui, c'est une équipe qui est impressionnante, redoutable, qui fait assez peur. Le Real Madrid de son côté a aussi, et peut-être aura toujours sur n'importe qui, l'avantage de la mentalité et d'un truc peut-être un peu plus intangible, le poids de l'histoire. Quelque chose auquel, personnellement en tout cas, j'accorde pas mal d'importance, surtout en Ligue des Champions. Je vais dire en Ligue des Champions, j'accorde même beaucoup d'importance au poids de l'histoire. Je pense que c'est une donne qui est encore plus clé quand ce match, cette rencontre, on l'a eu quand ce Real Madrid, il a déjà été à ce stade l'année dernière contre City en demi-finale et il est passé. C'est eux qui sont passés. Oui, je suis impressionné par le niveau de jeu de Man City, je crois que c'est assez clair. Il y a eu pas mal de vidéos là-dessus sur la chaîne récemment et oui, je pense que le Real va souffrir. Je pense même que le Real va beaucoup souffrir et je dirais pour l'instant encore que City est mon favori sur la double confrontation. Je crois qu'il y a quelques jours je disais un truc genre 55-45, 60-40, je suis à peu près là-dessus, peut-être 55-45 sur la double confrontation, sur la qualification. Mais sur ce match aller, oui le Real va souffrir, mais je pense aussi que ce Real sait très bien souffrir. Je pense que c'est le grand club qui sait souffrir le mieux, c'est peut-être l'équipe du monde qui souffre le mieux, qui sait patienter dans les moments difficiles qui reste toujours dans son match, qui perd rarement ses nerfs, conserve son sang-froid. Il y a quelque chose de spécial avec eux là-dessus et je pense également qu'ils ont les armes au-delà de la mentalité, je pense vraiment qu'ils ont les armes pour faire mal à City, sans doute plus que n'importe quelle équipe que City a rencontrée sur les deux derniers mois, sur leur super période. Je pense que le Real a plus les armes que n'importe qui parce qu'ils ont Vinicius Rodrigo pour attaquer les côtés, pour faire mal en transition comme on l'a montré tout à l'heure, parce qu'ils ont le retour de Luca Modric peut-être pour prendre le contrôle d'un entrejeu. Personne ne dispute le contrôle de l'entrejeu à Man sur les dernières semaines, sur les derniers mois, peut-être que ce Real est capable de le faire et je pense même que la suspension de Militao, c'est pas si grave que ça parce que sur les dernières semaines, peut-être même derniers mois, il est moins serein qu'en début de saison ou peut-être que sur la fin de l'année dernière. Je trouve un Militao un petit peu moins bon. Et Rudiger, à la base, ça reste une très très belle charnière. Nacho aussi, c'est un bon choix. Un forfait d'Ake, par exemple, côté City, je trouve que c'est plus grave que la suspension des derniers Militao. Si Ake manque, je pense que c'est un coup dur, un peu plus dur encore pour City. Bref, je vois City très très chaud, évidemment. Mais sur ce match aller, juste sur ce match, je pense que le Real peut le faire. Je pense que c'est très risqué à n'importe quel moment de partir contre le Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions à la maison, au Santiago Bernabéu. C'est pas ce que voient les bookmakers. On est d'accord, City est favori. Ouais, c'est clair. Une victoire du Real Madrid, c'est que une fois sur trois sur ce match, si on en croit les bookmakers. Donc c'est osé. Oui, je me mouille, mais je le tente. Une courte victoire du Real mardi soir. Pas forcément qui compromet les chances de qualification de Man City, genre un 2-1 par exemple. Et City peut même finir fort, peut-être que c'est eux qui marqueront le dernier but, ça sonnera comme plutôt un bon résultat à amener à l'etiad dans le, voilà, le petit rêve, <rire> je rigole mais j'ai fait une petite sieste là avant de m'enregistrer, si j'ai fait un petit rêve avant, ce serait ça, ce serait la victoire du Real Madrid 2-1, but de Vinicius et de Rodrigo et Kevin De Bruyne à la fin Vinicius et Rodrigo qui sont en très très grande forme qui peuvent faire mal à ce City, les deux ils avaient marqué en plus en demi-finale, Vinicius un superbe but à l'aller, qui ressemble un petit peu au but que je le vois capable de mettre contre City cette saison là aussi et Rodrigo qui avait planté le doublé au retour bien sûr Kevin De Bruyne qui avait marqué le premier but du match allé ou le deuxième non le premier but, je crois deuxième minute et Gabriel Jesus à la neuvième un truc comme ça donc ouais, euh, victoire 2-1 du Real, Vini, Rodri et Kevin De Bruyne, Vinicius à 4-10, Rodrigo à 5-20, Kevin De Bruyne à 5-30 et le 2-1 côté à 9. On se mouille, ouais, on tente un truc euh, osé, mais je sais pas, peut-être que pour ce match aller, bon, mais, mais prenez en Ligue des Champions, il ne faut pas trop leur faire confiance. C'est une vidéo qu'on se fait un peu pour rigoler comme ça, pour mettre un petit peu de piment avant le match, mais si vous avez une intuition, déjà partez plutôt là-dessus et ensuite partagez-la nous faites la nous savoir et n'hésitez pas à y aller un petit peu fort. J'ai envie de voir des trucs osés en commentaire. Parce que souvent, en tout cas, mon biais, c'est que sur ces gros matchs, les matchs très tendus qu'on attend toute la saison, les vrais chocs de Ligue des Champions ou ailleurs, moi, j'ai un peu tendance à voir des matchs serrés. Souvent, c'est des scores voilà, qui sont très très proches. Et je sais que c'est un biais parce que parfois, tu peux voir un match serré et ça finit 0-4, triplé d'Erling Allende. Donc tout ça pour dire que si vous vous sentez un truc fort, un petit peu différent, n'hésitez pas, euh, mouillez-vous en commentaire et bon, on verra qui a raison mais en tout cas trop hâte de voir ce match ça va être une folie et bien sûr bien sûr vous aurez l'analyse en ligne sur la chaîne à peu près une heure après le coup de sifflet final. pareil pour AC Milan Inter dont la preview et mon prono arrivent très vite les amis prenez soin de vous, passez une excellente excellente journée, un bon dimanche et une bonne semaine qui démarre, prenez soin de vous et on se dit à bientôt bisous